0: Ela é economista formada pela URGS, na URGS também fez seu mestrado em Finanças, é analista de investimentos há pouco mais de um ano na Suno Research, três anos de experiência no Sicredi. Sicredi é um grande companheiro nosso aqui da Som Maior do 4.8, e tem experiência, inclusive, na gestão pública. Isso a gente vai falar mais para o fim da entrevista. Eu vou conversar agora com a Gabriela Mosman. Gabriela, muito obrigado pela atenção, boa tarde.
1: Boa tarde, eu que agradeço.
0: Gabriela, é, tu tem uma participação bem interessante nas redes sociais, tanto em podcast, que tem o um No Bolsa e na Bolsa, é, podcast da Suno, quanto os teus vídeos mesmo. E dá para ver que tu tem dois focos principais, que são finanças pessoais e fundos de, de investimento. E o que me chama a atenção, eu gosto muito de acompanhar esse tipo de, de material no YouTube principalmente, é que os fundos de investimento, eles são pouco falados. E muitos, como, por exemplo, o Breno Perrucho, ele fala que, ah, eu não invisto em fundos porque eu pesquiso, mas você deve investir. E tem vários que dizem, eu não faço, mas você deve fazer. Por que investir por fundos de investimento? O que, que ganha e o que, que perde quando tu delega o teu dinheiro, a gestão da, da tua economia, a gestão do teu investimento para uma outra pessoa?
1: Então, o que acontece são diversas desinformações e eu acho que é, muitas... Questões conflitantes e que vamos tentar resolver por aqui, tá? Primeiro, a gente tem mais de 18 mil fundos de investimento no Brasil. Tá? Isso é muita coisa. É, são todos eles que são bons? Não. São. Só tem uma luz aqui, assim. Mas são todos eles que são bons? Não. É, a grande maioria, não, tá? Então, existem muitos fundos que não são bons. E antigamente, por não ter conhecimento financeiro, assim, muito. É, consolidado As pessoas não ter tanto contato com isso Muita gente acabava entrando em produtos ruins tá? Mas existem fundos muito bons também O que, que vai acontecer? Existem muitas pessoas Principalmente esses influenciadores Pessoas que passam informações pela internet Que tem tempo Pra fazer suas pesquisas para buscar suas informações Pra escolher os seus próprios ativos é, Coisas que Outras pessoas não têm. É, vamos pensar o um seguinte, o que um bom fundo de investimento faz? Você vai ter uma equipe com diversos profissionais, gestores, pessoas altamente qualificadas que ficam ali é, um bom tempo buscando os ativos, compondo uma boa carteira de investimento. Você talvez tenha tempo e dedicação e interesse em fazer isso. Muitas pessoas não têm, não podem realmente ficar passando o tempo todo buscando seus investimentos para compor uma carteira de investimentos e elas preferem terceirizar isso. E tá tudo bem, porque vamos lá. Eu, Gabriela, sou uma pessoa normal, quero investir meu dinheiro, tenho lá X reais. Como é que eu faço para investir? Ou eu posso simplesmente encontrar um bom fundo de investimento, que encontrar esse bom fundo é muito mais fácil, você pode ir numa corretora Tem algumas opções, é muito mais simples Você só escolhe esse fundo de investimento E vai fazendo essas aplicações lá O gestor vai escolher os ativos Ou eu posso simplesmente Ir compondo eu mesma A minha carteira e Indo investir nas ações que eu quero investir Nos ativos de renda fixa Ou do jeito que eu quero investir Mas eu vou precisar Demandar um tempo indo atrás desses tipos de ativos, desses investimentos, entender se faz sentido, se tá caro, tá barato, se ele faz sentido na minha diversificação. E isso muitas pessoas, às vezes, não tem tempo e interesse para fazer. Tá, por exemplo, daqui a pouco você é uma pessoa super ocupada, um médico, ganha bem e não quer chegar em casa às 10 da noite agora e ver a sua carteira de investimentos e alguma coisa assim. Quer focar na sua profissão. Ou mesmo daqui a pouco você é um empresário e quer focar na sua carreira. Ou mesmo você nem é tão demandado assim, mas você não gosta. Você gosta de outra área, você gosta de estudar sobre outra coisa. Então é muito dessa questão de você não querer demandar tempo ou não querer demandar interesse também. É, porque é uma coisa que eu falo, né? Nosso dinheiro, todo mundo tem que cuidar um pouquinho dele, tem que ter o um mínimo de interesse para saber onde investir. É, ter questões de planejamento financeiro, de é, gastar menos do que ganha, ter todo esse contato mesmo de finanças básicas. Só que você não precisa ser um especialista, você não precisa ser é, um profissional para entender de ações ou dos investimentos, para fazer o melhor investimento. Você talvez só precise realmente buscar um bom fundo de investimento e aplicar o seu dinheiro lá. Agora a gente volta a uma outra coisa. Gabi, como é que eu identifico um bom fundo de investimento, né? Porque já, já separamos aí essa questão do... Ah, eu faço minha própria carteira, mas eu faço fundo de investimento. Então tem essa confusão. Existem fundos e fundos, né? Sim. Porque muitas vezes a gente vai ter... A gente vai estar no nosso banco, seja uma grande instituição financeira, eles só vão ofertar os próprios fundos de investimento deles. Por isso que, muitas vezes, a gente entra naquela questão de busque uma corretora de valores, porque você vai ter fundos de gestoras independentes. Então, se você tem sua conta no banco no Itaú, você não vai ficar preso só aos fundos de investimento do Itaú. Se você tem uma conta de banco no Santander, você não vai ficar preso só aos fundos de investimento do Santander. Então você pode ir numa, gesto... numa corretora de valores e buscar outras opções, tá? Nessas corretoras, geralmente os produtos que tem lá, eles são produtos já muito melhores. Como identificar um bom fundo de investimento, eu pergunto? É muito bom você buscar algum histórico de pelo menos 3 a 5 anos para identificar se aquilo é um pouco mais sólido, se ele vai aí, é um fundo de investimento que tem retornos um pouco mais constantes, busque conhecer a gestora, é, vai, entra no site, conhece o background da gestora, de quem são os sócios, é, quem são os gestores, entra em contato, manda e-mail, então faz um pouquinho mais desse trabalho e não é muito difícil, tá? É só a pessoa ter um pouquinho mais de interesse e tentar... É desvincular simplesmente aquele nome que tá no site da corretora, que vai ser o um nomezinho ali do fundo de investimento, tentar personificar isso um pouquinho mais. Vai lá no site, entende como é que é, você entrar em contato... Eu tô tentando fazer uma coisa, uma coisa muito mais pessoal, tá? Sim. Não simplesmente eu aqui jogar números de o que é o índice de Sharp, alguma coisa assim, mas alguma é pra, é coisa um pouco mais Para é pra, pra não, pessoa.
0: para não parecer que tu tá colocando dinheiro num, numa caixa fechada, pra é saber pra saber na mão de quem que tá indo teu dinheiro, mais ou menos isso.
1: Porque o que, Qual que é o limite isso aqui? Você tá botando, pegando o seu dinheiro e dando para outras pessoas gerir por você. Então, você tem que ter essa confi confiança e esse contato, tá? Porque existe um benefício, principalmente em fundos de ações, que é um benefício tributário. Porque o que acontece? Se você faz a sua própria carteira de investimentos e você começa a comprar e vender ativos, é, você vai ter que pagar imposto quando você, você vende esses ativos com lucro. Tá? E principalmente quando você começa a ter um patrimônio um pouco maior, que é o objetivo, acredito que todo mundo quer ter um patrimônio um pouquinho maior aí, e vai ter que pagar esse, esse imposto. Quando você tem um investimento num fundo de ação, o gestor ele pode, ter lá, milhões, bilhões de reais sobre gestão, ele pode comprar, vender, fazer as movimentações, ele não paga nada de imposto. Você só vai fazer, pagar o imposto quando você fizer o resgate desse investimento. Então você tem um benefício de deixar esse dinheiro lá para o gestor poder fazer essas movimentações. Não que eu ache que o gestor tem que ficar comprando e vendendo todo dia, mas vai ter movimentações aí ao longo de um, dois anos que ele vai ter que fazer entrar ou sair internado ativo, até para poder rebalancear o portfólio. isso é um benefício muito bom é, se você começa realmente a ter um pouquinho mais de investimento, tá? É dentro do, dos fundos de investimento, a gente tem duas taxas que eu particularmente não sou contra elas, eu acho que é o preço pelo serviço, porque muitas pessoas esquecem que quando você está buscando montar a sua própria carteira de investimentos, a sua própria carteira de ações, você está pagando um preço, que é o seu tempo. Então, ao invés de você pagar com esse tempo, você está pagando um precinho que são as taxas de administração e performance, tá? Então, o um fundo de investimento, ele vai ter aí alguns custos fixos Sejam as, é, os salários dos, De quem trabalha no fundo É questão de auditoria Contabilidade Você vai ter essas taxas de administração E também existe a taxa de performance né? Que é aquela taxa se o fundo Ele está entregando retornos Maiores do que o benchmark dele O que é isso? Se um fundo de ação, por exemplo Está entregando retornos Acima do Ibovespa então, se um fundo está fazendo isso, eu não acho de todo ruim você pagar um preço para isso, porque realmente o fundo está entregando o que ele se propõe a entregar, né? Então, eu acho que são questões que são justas de acordo com o, a proposta do fundo. Se ele está entregando esses valores, ótimo. Eu acho que faz sentido pagar. Só que é claro que a gente tem que estar tá atento a essas taxas. Por exemplo, taxas de administração maiores que 2% já são muito caras. É, taxas de performance maiores que 20% sobre o QCD, também são muito caras. E aí que a gente entra no que são produtos bons e produtos ruins também. É, já teve muitos casos, hoje está diminuindo, mas casos de produtos cobrando taxa de administração de 4% a 5%. É, produtos de um fundo de ação que só investe numa ação cobrar taxa de performance, taxa de administração. Isso já aconteceu muitas vezes. É em grandes, em grandes bancos mesmo, Itaú, Santander, ah, fundo do Itaú que só investe em Vale. Isso acontecia. E era uma forma de, digamos, enganar aqueles pequenos investidores que não sabiam como entrar no mercado por conta própria. Você pegava um investidor, ai, quando a gente estava ali no boom das commodities, ali em 2007, ah, só quero comprar Vale, mas não sei como. Olha aqui esse fundo de investimento que investe em Vale. Daí vai lá o investidor que não entende nada, entra e acha que está ganhando dinheiro, mas na, na real está perdendo dinheiro, né? porque está pagando um monte de taxa, sendo que ele não precisaria estar tá pagando isso se ele comprasse diretamente na bolsa, somente Vale. Então existem esses casos, mas eu acredito com toda essa, essa desmistificação do mercado financeiro e algo que a internet está trazendo de positivo, de Aí, disseminar a informação está auxiliando muito as pessoas a não caírem nessas pegadinhas.
0: O, eu conversei no, no Expert Talks da XP no ano passado, em Floripa, com o Arthur Moraes. Ele é da B3, se não me engano. E eu perguntei para ele a diferença dos fundos de investimento imobiliário, os FIIs, e os fundos de investimento normal. Ele falou que tem as cotas dos fundos de investimento imobiliários porque para te vender, para te resgatar, tem que vender para alguém. Então, o patrimônio do fundo é sempre o mesmo, a não ser pela valorização. E nos fundos de investimento que a gente está tratando, que são os normais, digamos assim, tem a questão de, se eu resgatar, o gestor vai ter que vender as posições para me devolver o meu dinheiro, assim como se eu comprar. Então, baseado nisso, pensando nos fundos normais, eu te pergunto, é prudente, faz sentido analisar, ou tem como analisar a volatilidade de fundo na hora de escolher, isso atrapalha se muita gente resgata muita gente compra? Se tem muita variação do patrimônio, isso atrapalha na gestão de um fundo?
1: Então, isso pode atrapalhar, tá? E por isso que a gente pega muitos fundos de investimento, principalmente esses de ações, eles têm um prazo de liquidez maior, tá? Então, normalmente, você vai ter aí uma liquidez de 30 que você vai pedir o resgate, o gestor, ele vai poder demorar 30 dias, digamos assim, para o dinheiro cair na sua conta. Então, ele tem um período para que ele consiga fazer esse ajuste. Porque senão pode atrapalhar, com certeza, a gestão, porque pensa assim, vamos supor, a gente teve agora uma grande queda na Bolsa, tá? Que, intuitivamente, para o investidor de ações, é o momento que, ah, agora é bom comprar, agora é bom tirar dinheiro em caixa. Só que, muitas vezes, gestores de ações já estão com o seus ativos desvalorizados e pode ter muita gente querendo resgatar. E essas e ele vai ter que liquidar posições para entregar para essas pessoas, tá? Só que o que acontece é, geralmente, na, numa forma como um todo no patrimônio, é, as pessoas que continuam no fundo não vão ser prejudicadas, porque o que acontece? O gestor, ele vai ter esse tempo para ele conseguir liquidar as posições de uma forma mais equilibrada, para que as pessoas que continuam ali continuam com a mesma proporção do, do ativo e não sejam prejudicadas, tá? Mas claro que a pessoa que está resgatando o dinheiro, se ela pegar num momento de baixa, ela vai estar tá, é, sendo penalizada por esses investimentos, tá? E claro, assim é algo que se você for pensar no limite pode dificultar um pouco o trabalho de gestores, mas é também uma questão de educação financeira as pessoas também entenderem que o ideal você investir em fundos de renda variável que estão realmente podendo ser impactados por essa volatilidade são investimentos para você fazer para o longo prazo, para você esperar esses momentos de volatilidade, você não ficar resgatando em qualquer queda, porque quem vai estar tá sendo prejudicado é você. Tá? O gestor ele vai ter esses mecanismos de liquidez, aí, esses prazos, para que ele não penalize a própria gestão e não penalize os atuais cotistas, mas quem está pedindo o resgate vai ser penalizado sim, porque essa pessoa vai estar tá resgatando no momento de baixa, tá? Então é muito mais também um trabalho de educação financeira para que as pessoas elas não fiquem fazendo isso, tá? Eu já vi alguns gestores me relatarem que tem... É, existem gente que eles brincam que tradam cota de fundo, então entra, sai, entra, sai. E isso é realmente uma perda de dinheiro, porque como eu falei sempre que você vende uma cota num fundo, você tá tendo que pagar o imposto, tá? Então, se você não vendesse, se você mantivesse ali, você já tá é, mantendo um pouco do capital. Então, se você ficar entrando e saindo do fundo, você tá perdendo Sim. dinheiro porque você está tendo que pagar o imposto, tá? E para as pessoas entenderem um pouquinho mais aqui, o que a gente quer dizer com essa questão de que tu comentou dos fundos de investimento normais e fundos imobiliários, Isso. é muito o que a gente chama na, na indústria de fundos líquidos e fundos e líquidos, tá? Fundos é, líquidos são esses que a gente comentou agora. Então, um gestor tem lá um patrimônio de 10 milhões. Se chegar eu, a Gabriela, quero aplicar um milhão a mais, o gestor agora vai ter 11 milhões para aplicar e ele vai estar tá aí seguindo conforme as pessoas vão querendo botar mais dinheiro para aplicar com ele ou menos. Em outros fundos, como é o caso de fundos imobiliários e ETFs também eles são ilíquidos, eles são negociados em bolsa. Então você tem um ticker, que é tipo uma negociação como uma ação também, tá? Porque você vai ter aquele, aquele ativozinho negociado. Se você quiser vender, no caso, você quer resgatar aquele dinheiro, né, num, como um fundo de investimento, você quer vender, uma outra pessoa na ponta tem que comprar, tá? O diferente dos outros fundos. O que acontece? É a mesma funcionalidade do que uma ação, por exemplo. Uma ação, que uma ação que faz? É uma empresa que ela tem um patrimônio de 10 milhões, por exemplo. E ela abre capital. Esse patrimônio de 10 milhões vai ser dividido em ações que vão sendo negociadas na Bolsa. Um fundo de investimento ilíquido, é, que é um fundo imobiliário, também faz isso. Ele vai ter um patrimônio lá, por exemplo, de 10 milhões, que vão ser, sei lá, um shopping center, um prédio corporativo. E ele vai ter aquele patrimônio que vai ser representado em cotas desse fundo imobiliário, tá? Então, só para as pessoas entenderem um pouquinho mais, porque eu sei que muita gente que não está tão acostumada, às vezes, tem essas dúvidas e pode. E eu tento sempre explicar de diversas maneiras diferentes, porque a gente vai tentando, de... explicando, explicando até que pega é, a explicaçãozinha na cabeça das pessoas. Então, é basicamente essas as diferenças.
0: E sobre os tipos de fundo, vamos lá, o que é mais divulgado? Tem os fundos cambiais, os fundos de inflação, os fundos de ação, os fundos de renda fixa. E o que eu quero que tu explique melhor, que parece, à primeira vista, um vale-tudo, dá até uma insegurança de saber o que está sendo feito, é o multimercado. Porque parece que é um pouco de renda fixa, com um pouco de ação. Como é que eles funcionam e, e tem perfil para cada um, ou depende da situação da pessoa?
1: Sim. tem Existem diversos tipos de fundos de investimento, existem diversos fundos para cada finalidade. tá Mas... É, de uma forma simples, todos eles vão funcionar como a gente explicou agora. Vai ser um gestor com captando dinheiro e investir conforme né, a, a estratégia dele. A gente, em cada um desses fundos de investimento, vai ter um regulamento. Dentro desse regulamento vai estar explicado mais ou menos é, aonde esse fundo pode investir, os limites que ele pode investir e dependendo dessa, dessas definições, ele vai ser caracterizado como um desses critérios que comentou e muito disso vai seguindo é, determinações até para caso da questão tributária, tá? Então a gente vai ter aí fundos de renda fixa, são aqueles que vão investir, é, existem algumas definições dentro do renda fixa, mas vão ter aí pelo menos no mínimo 80% investindo em ativos de renda fixa. Um fundo de ação tem que ter, no mínimo, é, 67% em ativos de inflação, em ativos de renda variável, tá? em ações ou ativos é, desse segmento, assim, ou, por exemplo, pode ser algum derivativo que dê a característica de uma ação. Fundos cambiais vão estar em ativos atrelados ao câmbio, fundos multimercados já vão ser aqueles livres, que vão poder investir no que eles quiserem. Mas mesmo assim, esses fundos multimercados, eles vão ter dentro do regulamento dele, cada fundo, geralmente tem a sua especificação, porque eles cada fundo é como uma pessoa diferente, tá? Então ele vai ter algumas características, mas ele vai ter é, mais o que, que ele está com a finalidade. Então a gente tem fundos é, multimercados que são muito mais caracterizados, parecido com renda fixa. Alguns muito mais como caracterizados de ações. Outros realmente seguindo alguma outra característica específica. Então, isso vai ser desse, dessa... Do tipo de fundo em si, tá? Então, não é só porque um fundo é multimercado que vale tudo. Mas é porque, assim, é uma característica que permite tudo. Mas, no regulamento dele, vai ter essas definições. Então, a gente vai ter, por exemplo... Alguns fundos que são caracterizados, por exemplo, ah, esse é um fundo multimercado que ele é long short. O que, que ele faz? Ele está basicamente em ativos de bolsa, renda variável, tentando ter posições compradas, vendidas, tentando fazer mais alguma característica parecida com a bolsa. Tem outros fundos multimercados que eles são muito mais atrelados a ativos de inflação ou até crédito privado. Ele tem uma, um, características muito mais de renda fixa tá? Então, tudo isso está dentro dos próprios regulamentos, mas só a gente identificar. É tudo multimercado, mas eles podem se diferenciar um pouquinho. A gente falando aqui na parte de perfil de investidor, é, todo tipo de fundo de investimento, ele pode ser investido por todo tipo de investidor. O que vai mudar é o quanto aquele fundo de investimento está representando na carteira do, desse investidor. Porque, um investidor mais conservador, ele pode investir em ações. Só que ele tem que ter uma parcela de ações muito menor na carteira como um todo. Ele pode, ele mesmo, ir direto no mercado, comprar ações ou investir no fundo de ações. Mas o ideal é que ele fique aí entre uns 10% a 30% em ações, tá? Isso, claro, vai muito de caso a caso, da pessoa a pessoa. E não é algo rígido, né? A pessoa ela tem que ter esse conhecimento e entender que quanto mais ela estiver disposta a ela ir conhecendo, ela pode ir flexibilizando isso, ela tem que fazer um exercício de autoconhecimento para ver, assim, ah, será que eu estou muito exposta em ações? Será que eu aguento essa volatilidade ou não? Então, é um, um, um exercíciozinho mais de autoconhecimento. Mas aí, quem é moderado pode ter até 50% em ações, quem é, conservador, é agressivo pode ter mais, mas isso é muito de perfil para perfil, tá? Lembrando que todo mundo tem que ter essa reserva de emergência, que é renda fixa, é tesouro selic, pode ser um fundo de investimento em renda fixa, mas algo bem seguro, bem conservador, que eu nem gosto de falar de reserva de emergência como investimento. Eu gosto assim, ó, reserva de emergência você tem que ter aquilo e tá fora dos seus investimentos. Agora vamos pensar em investimento conforme o perfil, né? Porque senão muita gente esquece e começa, ah, não, mas onde eu posso contabilizar mais isso? E não, vamos ignorar isso aqui, fala do perfil agora. Mas é, uma pessoa que é mais conservadora, ela pode ter aí um pouquinho de renda variável, com certeza. Por exemplo, ela pode ter 30% em ações e 70% em renda fixa. Ou daqui a pouco ela pode ter 60% em renda fixa, é... 30% em multimercado e 10% em ações, então vai um pouquinho disso, assim, você pode diminuir um pouquinho a sua renda variável, ações, se você colocar um pouquinho mais em, em multimercado, e vai muito das características também, porque existe, é, existem fundos de ações e fundos de ações, né, tem fundos de ações que operam alavancado, então eles só ficam aí é, digamos endividados para tentar ter ganhos maiores tem outros fundos que não então esses não são tão arriscados então vai muito de cada tipo de investimento que daí você vai ter que ir olhando um pouquinho mais a fundo mas de novo está tudo escrito no regulamento eu sei que é um pouquinho chato porque é um monte de parece que é juridiquês mas é importante a pessoa pelo menos dar uma olhadinha ali para ver do que está que falando entender sobre o que, que é se tem dúvidas de novo Vai no site do Fundo de Investimento, entra em contato lá com a RIM, então tem muita gente que, que realmente está disposta a esse tipo de assessoria mesmo.
0: Gabi, e tu está há um ano e dois meses na Suno como, como analista de investimentos. Eu já ouvi alguns, o Tiago Salomão já falou, a própria Betina, Rudolf, a polêmica Betina do um milhão e tanto, uhum. Falou também que por eles serem assessores de investimento, indicarem investimentos, eles não podem investir em ações, mas eles podem investir em fundos. Inclusive, eles é, em alguns momentos, eles até falam, oh, eu tenho um pouco aqui, um pouco ali e tal, e falam os nomes dos fundos. Tu é analista de fundos. Tu pode investir em fundo, pode investir em ação? Como é que isso funciona na tua rotina?
1: Sim, então, o que acontece, tá? É, o fato de eles não poderem investir em ações é muito mais uma questão da empresa que eles trabalham. Porque o que acontece, é, por exemplo, qualquer empresa que dá recomendação de investimentos, ela vai ter algumas limitações dos seus, é, dos seus integrantes, digamos, colaboradores, na questão de, de poder comprar ou não. Eu vou dar o um exemplo aqui da Suno, como que funciona seguindo a norma da CVM, tá? Ah. Porque a CVM possui essas normas para poder cuidar do mercado e que não tenha, por parte de empresas como a Suno e essas outras empresas, não tenha manipulação de mercado, tá? Então, por essas empresas que, que essas pessoas que eu serem muito maiores do que a Suno atualmente, em termos de número de funcionários, às vezes so, somente limitar a ah, você não pode comprar os ativos, facilita. O que acontece? Por exemplo, na Suno a gente emitiu um, um relatório de compra do ativo X. Tá? É. Ninguém da SUNO, alguns dos analistas de investimentos, pode ter negociado aquele ativo X um mês antes. E se a gente fez uma recomendação de compra, a gente, como integrante da SUNO, só pode comprar uma semana depois, tá? E para fazer uma operação contrária, ou seja, nesse caso, uma operação de venda, só seis meses depois. Isso são regras da CVM para que não tenha. É... Manipulação de mercado Porque senão o que pode acontecer? É, uma empresa como a Sun A gente já viu a gente fazer Recomendação de compra de ativo Principalmente small caps E fazer uma recomendação para nossa carteira E logo depois que a gente recomenda, a gente vê o mercado Realmente Tendendo, aumentando o preço daquele ativo Porque a gente começa a ver que a gente está tendo Bastante impacto no mercado tá? Então Pra, poder, por exemplo assim Evitar o o mau comportamento, digamos, ah, eu, Gabriela, trabalho na Suno e sei que aí minha recomendação faz um impacto no mercado. Então, eu tenho esse ativo, vou lá, recomendo compra, o preço aumenta um monte, eu vendo? Isso é má fé. Isso seria manipulação de mercado. Então, a CVM tem esses critérios para fazer que isso não ocorra, tá? Então, a gente na SURO, todo mundo segue essas regras direitinha e basicamente o que a gente faz é uma orientação interna, a gente pode seguir as nossas carteiras recomendadas de compra e venda e não podemos negociar ativos fora, tá? Para evitar que aconteça isso. No caso dessas empresas, é muito mais fácil você é, limitar que os seus integrantes, colaboradores comprem ativos, negociem ativos para evitar qualquer esse tipo de problema, porque se a CVM chegar, vier fiscalizar e ver que tem alguém não seguindo essa norma, tá, pode causar uma multa para a empresa. E por a gente ser uma empresa de recomendação, pode chegar até o ponto de você fechar a empresa, né? Então, muitas dessas pessoas têm em contratos que não pode ser negociado, ativo fora, ou tem essas regras para que, se a CVM bater e eles pegarem que uma pessoa está fazendo isso Vai causar na pessoa diretamente Porque está no contrato Dizendo que a pessoa não pode Entendeu? Então é uma forma dessas empresas Blindarem também a, é, a, a, a manipulação de mercado Eu sei que para algumas pessoas é, Que às vezes não conhecem tanto Pode parecer um pouco estranho Difícil de entender Mas é uma forma de proteger os pequenos investidores Porque são as pessoas que sofrem com isso né Porque você tem que acreditar tanto na empresa que está recomendando os investimentos, quanto no próprio mercado que ele está operando de, em boa fé, que ninguém está manipulando, que não tem inside trading, não tem diversas essas questões éticas, que até quando eu fiz, por exemplo, eu sou analista CNPI certificada, tem toda uma questão ética que você faz, você tem esses códigos de conduta que eu assino é, de acordo com a PMEC eu acabo tendo meu trabalho vinculado, eu do é, registro na PIMEC Estou de acordo com todas essas normas Para poder ser uma análise certificada Porque sim Pode ter muito problema e a gente tem que estar tá aí tendo esse órgão supervisor Para que tudo vai estar tá, é, agindo Segundo os conformes tá? E por que então Esses é, profissionais Eles podem investir em fundo de investimento Porque fundo de investimento não tem essa questão De manipulação de mercado é, Vai estar tá o gestor lá, ele é independente Ele não é da minha gestora ele não é da minha empresa, tanto que a própria empresa, ela não, por exemplo, o Suno não tem uma gestora de fundos de investimento, nem é. nada, são coisas independentes. Então, se eu aplicar no fundo X, e ele estiver comprando a mesma empresa que eu estou recomendando, não tem problema, porque, assim, teoricamente, né, não tem nenhum vínculo. Se ele, por acaso, está utilizando o meu relatório para embasar decisões dele, eu não sei, tá? Eu não Sim. tenho vínculo eu não sei se está chegando, então é uma coisa totalmente independente, então não tem conflito de interesses a gente também pode investir tranquilamente nos próprios ativos que a gente recomenda porque faz sentido, se eu chegar pra você e dizer Arthur, ativo X a esse preço que está hoje com até preço teto, é uma boa opção de compra, eu comprar esse ativo também, é o que a gente chama skin da game, né, tipo eu estou dizendo pra você, estou recomendando para você que é um investimento bom, eu também quero fazer isso então não tem nada, nenhum problema. Até eu acho que paz jus. E essa é a filosofia que a gente tem na Suno, né? Então a gente acaba só é, investindo nas nossas próprias recomendações em termos de ações e fundos imobiliários. Porque é o nosso próprio skin in the game, né? Os fundos de investimento também, a gente acaba tendo isso, mas é, por a CVM não regular isso, então não, não interfere tanto.
0: Deixa eu só fazer um... Um disclaimer, como o pessoal do mercado financeiro fala. Para quem não está muito acostumado, a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que é quem regula o mercado. É como se fosse o metro do mercado financeiro. É quem, é quem controla todas essas questões de ética que tu, que tu falou agora há pouco. É, Para fechar a entrevista contigo, está uma baita entrevista. Muito obrigado pela atenção. Ah, eu que agradeço. É, eu quero ouvir a tua história na Comusa. A Comusa, que a gente aqui de Santa Catarina não conhece, mas é, para relativizar, é como se fosse a Casan, é a empresa de água do município, Samai, na verdade, a gente usa mais aqui na região, no, em alguns municípios, é a empresa de água de Novo Hamburgo. Tu foi diretora da Comusa, da empresa de água de Novo Hamburgo, por nove meses. Como é que tu foi parar lá? Por que, que tu foi parar lá? E como é que foi essa experiência para ti?
1: Então, é, eu fui diretora, como usa uma autarquia, né, então é responsável pelo saneamento, água, tratamento de esgoto, tudo. Em Novo Hamburgo, a minha cidade natal, tá, até eu tô aqui, aproveitando nessa né, quarentena, vim aqui onde meus pais moram. O que acontece? Eu fui fazer faculdade, trabalhei em banco, mercado financeiro, fui morar um tempo fora, fiz mestrado, comecei a fazer doutorado, e eu fui alterando muito a minha carreira em diversos segmentos, até para me descobrir, descobrir o, que eu, o que eu queria fazer. E eu sempre fui uma pessoa que, não assim que gostar de política, mas eu tenho, eu tenho minhas ideologias, minhas crenças, é, não, não convém aqui falar sobre, mas algumas questões que eu sempre questionei e me surgiu essa oportunidade, perguntaram, aqui tinha tido uma troca de governo aqui na minha cidade, eles estavam buscando pessoas com um bom currículo, e incrivelmente em no Novo Hamburgo eles não estavam encontrando uma pessoa com um currículo como o meu, no termo financeiro, e eu estava só fazendo um doutorado mesmo, só estudando, focando nisso, e surgiu a oportunidade, quiseram me colocar, e eu pensei, por que não, vamos ver como é que é, eu nunca tive essa experiência de setor público, Nunca soube como era uma empresa do setor público, já trabalhei em setor privado E eu queria entender toda essa questão de como funciona a, buro, a burocracia, a questão de produtividade Então todo esse contexto, e até porque também era muito perto da minha casa E facilitava toda a questão assim, de eu poder facilitar meus estudos E eu pensei, vamos ver o que, que é, eu sei que talvez não vai ser tanto tempo, porque eu tenho... Eu tenho outras perspectivas, eu já estava um pouco trabalhando na questão do meio de redes sociais, porque a minha paixão sempre foi ensinar, e eu estava desenvolvendo isso, eu não estava querendo seguir tanto mais a área acadêmica em termos de pesquisa científica, eu queria desenvolver um pouco mais a parte de lecionar mesmo, é, estudar para ensinar, fazer vídeos, textos, aulas, cursos, eu pensei, vamos ver aí. É oportunidade diferente, eu gosto de mudança. Então, foi uma mudança, foi uma experiência muito bacana, tá? Era uma empresa, é, assim, a cidade de Novo Hamburgo estava passando por uma situação muito complicada, mas a Comusa em si era uma empresa com lucro, com renda ainda, então, tipo, tava uma, era uma empresa bem, bem estruturada. E foi uma experiência muito bacana para conhecer todo esse meio do, do setor público mesmo. É, mas eu vi assim, eu sou muito mais setor privado da agilidade, Dessas questões, e eu tenho uma visão muito mais empreendedora de mim mesma que eu queria seguir, que era de redes sociais, poder dar aula, poder fazer as coisas. Então eu acabei saindo, e foi também no que surgiu a oportunidade da Suno, né? Então eu acabei me mudando para São Paulo e voltei para o mercado financeiro. Mas foi uma, algo bem produtivo, assim, para mim, e eu acho que é muito importante a gente poder fazer. É, atividades diferentes para a gente poder até abrir a mente para questões diferentes, tá? Então, eu não nego se assim, foi uma, uma experiência muito é, engrandecedora em mim, mas realmente o setor público não é muito a minha praia.
0: Maravilha, Gabriela. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelos, pelos ensinamentos e a gente segue te acompanhando pela, pelo no bolso na bolsa, que é o um, nome de um quadro que a gente tem aqui na rádio também e também pelo teu canal do YouTube.
1: Muito obrigada, graças a todo mundo. E, gente, quem quiser, eu já deixo aqui também. Eu tenho no meu Instagram, arroba Gabriela Mosman, no YouTube, arroba Gabriela Me Sigam lá, mandem mensagem. Vai ser um prazer aí saber que vocês me conheceram por causa aqui do programa.